0: Está no ar, Jornal da Câmara.
1: Olá, está no ar o Jornal da Câmara, primeira edição, com produção e apresentação de Amanda Mendes
2: e Luiz Campos Júnior, com trabalhos técnicos de Weber Maganhato e Rafael Alves, confira os destaques desta edição. Vereador cobra reabertura do cadastramento imobiliário. Câmara aprova moção de repúdio por exclusão de Sorocaba no projeto de trem regional.
1: Vereador quer ampliação do cartão merenda para todos os alunos da rede.
2: E vamos começar a edição de hoje recebendo a presença do vereador Luiz Santos. Vereador, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Câmara.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal da técnica. Minha companheira aqui de equipe também a Vanessa que está nos acompanhando e bom dia a cada um dos nossos é, nossos telespectadores aí pela TV Câmara e nossos ouvintes aqui pela Rádio Câmara né? Vereador,
2: logo mais na sessão ordinária de hoje tem um projeto de sua autoria que vai entrar em votação, é um projeto que prevê é, políticas públicas de combate à pedofilia e à violência contra crianças e adolescentes queria que o senhor pudesse explicar um pouco mais sobre essa iniciativa.
3: Na realidade, é, essa é mais uma uma ação de prevenção, né? Há uma a algo que, por mais estranho que pareça, está querendo se tornar a realidade em nosso país. Nós conservadores combatemos violentamente, todo e qualquer violentamente que eu falo, no sentido de, de energia e de luta contínua, né? Sem violência física, mas sempre atuante nesse particular, com muita firmeza. Quer se fazer, todo esse pessoal aí, dessa esquerda aqui, nada contribui para o nosso país, a não ser trazendo ideias é, como essas, pouco a pouco está se trabalhando a ideia que a pedofilia não é crime, ela é uma doença e deve ser tratada como tal. E o que é que muda? se a sociedade aceitar esse tipo de, de posicionamento. O que muda é que aquele processo que a esquerda sempre faz com todo e qualquer tema, quando eles querem torná-lo aceitável para a sociedade, por mais absurdo que seja, por mais absurdo que seja, nós vemos aí as ideologias até aberratórias que eles defendem, eles começam um processo que eu chamo de amaciamento da opinião da sociedade de forma a tornar aceitável esse, esse tema como se fosse banal ou comum banalizar esse tipo de situação e isso significa o quê? Quando eles tentam transformar a pedofilia, a doença eles tiram esse caráter que tanto... que tanto revolta a sociedade. Tentando transformar num sentimento, ao invés de um sentimento de revolta, um sentimento contrário, como todos nós sabemos, e é interessante observar, assim como os estupradores, os pedófilos, inclusive no meio do crime organizado, eles são tratados de uma forma diferenciada extremamente negativa. Tanto é que a polícia não coloca né, pedófilos e estupradores... Em celas comuns, eles separam porque certamente eles vão sofrer uma, uma, um castigo, uma pena da parte da, dos próprios é, integrantes do crime organizado por conta dessas ações. Para prevenir esse tipo de, 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 de atitude extremamente prejudicial às nossas crianças, Todos vocês sabem a luta que a gente tem tido favor das crianças, dos jovens, das nossas famílias Em manter as nossas nossos princípios esses valores tão caros para nós Que são a base da nossa sociedade E que nós sabemos que para, para esse pessoal de esquerda isso não tem valor nenhum Já que eles dizem que a moral é algo relativo e próprio de cada um não é a nossa sociedade que estabelece esses princípios Nós encaminhamos esse projeto Que graças a Deus está vindo à pauta agora Depois de muito tempo Que é exatamente para se prevenir Esse tipo de, de atitude Que resulta em atos, em ações Extremamente danosas para nossas crianças. Né?
1: Inclusive, na né, vereadora agora com a com a quarentena, muitos dados sobre violência doméstica estão aumentando contra a mulher e com certeza também casos de pedofilia que muitos acontecem dentro do núcleo familiar também podem estar crescendo, né, vereador?
3: É essa questão do estupro e da pedofilia, por mais doloroso que seja se constatar. Os estudos mostram que a maior parte das, dessas ações são realizadas dentro do próprio lar. Geralmente por parentes próximos, que tem muita... que tem muita... É, tem um relacionamento mais próximo com essas crianças e, e abusam da sua inocência. Né?
2: Tem a questão da confiança. né? Dessa confiança, da cons...
3: proximidade, dessa do dia a dia. Também a questão... Dos padrastros, né? Então, a mulher geralmente tem a relação com, com um homem desconhecido, que ela conhece em algum lugar, e ela já leva para casa muitas vezes, e chegando lá, tem filhos, tem filhas, e o cara não tem nada de, de, de sentimento em relação a, a eles, a não ser muitas vezes essa questão do abuso. Então nós temos que ficar muito atentos, porque uma relação dessa ela pode prejudicar essa vida para o resto dos seus dias. Geralmente deixam traumas muito, muito pesados, muito difíceis de serem tratados. E quando não resulta numa personalidade que também vai replicar esse tipo de comportamento. Né, já que se sabe que quando há A violência doméstica Geralmente ela é, é Replicada no, no comportamento dessa pessoa Se ela não tiver uma, uma reação Contrária Muito forte né, Em sentido contrário Porque a tendência da pessoa traumatizada É traumatizar A tendência da pessoa violentada É também ser violento, né, nos seus relacionamentos e tudo, então, quando nós pensamos um, um processo como esse, é para evitar também a questão dessa erotização precoce das nossas crianças, é algo assim absurdo de se ver como uma criança hoje, tão pequena, já é, Trabalhada um processo de erotização e eu quero alertar aqui os pais que estão nos acompanhando Essa questão desses influenciadores digitais, que é uma, uma, um absurdo o que esses caras fazem Até moças, rapazes, com milhões de, de, de seguidores ensinando o que experiência de, de vida familiar de, 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 de sacrifício de desprendimento de dedicação de zelo esses caras, essas moças esses rapazes que se dizem influenciadores que experiência eles têm que respeito eles têm a não ser querer mudar comportamentos quebrar todas essas essas esses elementos que nós consideramos que são, são basilares na nossa sociedade, na questão do respeito, na questão do apreço aos familiares, em especial o respeito aos pais. Né? E eles vêm com uma série de, 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 de orientações que geralmente re, é, resultam no, no, numa, numa desarmonia familiar, resultam em, em, em jovens totalmente alienados daquilo que se entende de responsabilidade social, né? de prática de bons costumes, do respeito da moral dos bons costumes, e vão viver do jeito que eles acham que deve ser dentro dessa nova moralidade, que de moralidade mesmo não tem nada.
2: Vereador, a gente sabe que o senhor tem um compromisso logo mais, já são 8 para as 9, né? Tem uma sessão ordinária agora. É, a gente poderia ficar aqui falando sobre esse tema por várias e várias horas, né? Porque é um assunto bem, bem, bem complexo e, e muito sério, né? Pra gente poder abordar. Mas queria deixar agora um espaço agora para suas considerações, né? Sabendo do seu compromisso aí com a sessão ordinária, espaço é seu, vereador.
3: Eu, eu quero reforçar esse aspecto. O cuidado dentro dos lares, como bem citou a Armanda precisa tomar muito cuidado, precisa tomar certas estabelecer limites, né? E que parecem parecem simples, mas podem trazer bons bons resultados. Embora hoje é muito difícil para os pais fazerem o acompanhamento é, mais próximo dos dos contatos, dos relacionamentos do filho, considerando essa a tecnologia hoje, que tanto vem, tem, tem ampliado esses horizontes, né? Mas tomar muito cuidado com essa questão de com quem eles estão se relacionando nas redes sociais. Principalmente na questão da pedofilia, o que não falta é, vagabundo marginal aí que ficam, que são... são Pelionatários, não é? da, da, da confiança dessas crianças desses jovens prometem, falam o que elas querem ouvir e se terminam, passam né,
2: por, por se... crianças e adolescentes para né, ganhar né? a confiança usam
3: perfis falsos então é preciso ficar muito atento nesse particular a questão das, das... agora com esse a, a quarentena limitou um pouco mais mas ampliou a questão Digital. Das redes sociais, não é? Limitou a, a saída, talvez, mas ampliou. Até porque essa tecnologia social é sabido que ela ela aproxima os distantes e, e afasta os próximos. Isso é, um, é uma decorrência negativa. Cada um, né? cada
1: um no seu celular, no seu cantinho. Eu não, eu já, já
3: vi, eu acho que vocês já chegaram a ver também. Quatro pessoas numa, numa mesa e os quatro no celular.
1: Sim, é mais comum.
3: Não é estranho a isso? A cena mais
1: comum hoje em dia.
3: Ninguém se chegou. Outro dia eu brinquei com minha filha, porque eu estava trabalhando no computador e fiz uma arte lá, um desenho ou uma escrita, não lembro. Eu disse, filha, ela estava no sofá: filha, vem olhar aqui para mim. Olha aqui, veja se você gostou e tal. Aí daqui a pouco o telefone toca. Ela tava lá no sofá eu aqui na mesa. Aí era ela com um vídeo <risos> chamada. Ah, pai, aponta aí pra tela do, do computador. Eu não <risos> acredito.
1: <risos> Ai, meu Deus. Olha, sinceramente. Quando não, chegamos, né? <risos> eu não acredito
3: que você está me ligando daí do sofá pra cá e quer que eu mostre a tela do computador pra mim. Ah, pai, tá frio. <risos> <risos> tá certo. Tá <risos> certo. Então, eu, é, é algo assim, mas para você ver a que ponto nós estamos chegando, não é?
1: É bem isso mesmo.
3: Mas eles, eles os jovens, eles têm essa, essa facilidade muito séria. Eu, o que eu respondo de forma boba em casa, porque eles estão conversando para o telefone, não é comigo. E falam como se estivesse conversando com a gente, você responde, não, não, pai, como eu estou falando com, com o telefone, olha... São situações que a gente tem que se adaptar, mas também se precaver, principalmente nessa área, nessas áreas perigosíssimas que nós estamos enfrentando. Sem dúvida. Obrigada, agradecer, né? Agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou, que Deus abençoe e guarde nossa, nossa cidade, nossas famílias, nossos jovens, a termos uma cidade cada vez melhor para se viver.
1: Tá certo, vereador. Daqui a pouco começa a sessão, que agora voltou a ser presencial. Então, a gente agradece muito a sua participação. E a da Vanessa também, que está acompanhando aqui a, a entrevista. Essa é minha e é a
3: anja da guarda.
1: É, sempre próxima. E é. voltamos a seguir com os destaques de hoje. O hemonúcleo de Sorocaba precisa de você. Com a pandemia do novo coronavírus, as doações ao banco de sangue caíram 30%. A falta de sangue nos estoques pode impossibilitar a realização de cirurgias de emergência e outros procedimentos médicos. O Hemonúcleo de Sorocaba fica na Avenida Comendador Pereira Inácio, número 564. Mais informações pelo telefone 15 3332 9466 Doe sangue, salve vidas. Câmara de Sorocaba, compartilhe essa ideia, compartilhe cidadania.
4: Câmara Sorocaba, o canal da cidadania.
1: Pilhas e baterias contém metais pesados e tóxicos como chumbo e mercúrio, que contaminam o solo e a água, trazendo grandes problemas para o meio ambiente. Você sabia que a Câmara Municipal de Sorocaba é um posto de coleta especial para pilhas e baterias? Por isso, você pode vir até o Poder Legislativo para fazer o descarte desse material. Essa é uma campanha Câmara Sustentável. Realização Secretaria de Comunicação Institucional. Compartilhe essa ideia. Compartilhe
2: cidadania. Estamos de volta com os destaques desta edição. O vereador Vitão do Cachorrão, do MDB, utilizou a tribuna na última sessão para cobrar a reabertura do cadastramento imobiliário do programa Bem Morar parlamentar
0: defende que o cadastro seja permanente. Formaram filas imensas. O secretário de habitação não tinha pessoa suficiente para fazer essa inscrição. A pessoa tentava, quem tinha... É, internet, acesso à internet. Eu tinha uma moeda para entrar num cyber e pagar para fazer o cadastramento, não conseguia, travava o sistema, era muito difícil. Daí a pessoa tinha que vir até a Secretaria de Habitação e muitos desistiram. E muitos que fizeram, 7 mil cadastros, foram inválidos. Por quê? A pessoa não sabe. Então esses cadastros a gente pede que seja permanente. Reabra agora para fazer de novo, porque tem muita gente é, que não tem moradia. Agora a pessoa não tem nem condições de comprar um quilo de feijão mora no, no, na beira do córrego às vezes em área de risco, do lado do esgoto lá no Nova Esperança no Vitória Regia, no Éden no Abiteto, uma pessoa mora numa situação difícil, como que a pessoa vai ter acesso à internet? Tem moradores de ruas também as pessoas querem se cadastrar, crianças a pessoa não tem condição de pagar uma internet, vai comprar um pãozinho pra criança, Às vezes a pessoa catou papelão catou reciclagem, a pessoa vai comprar um pão pra colocar na mesa dos seus filhos aí as pessoas, muitos contemplados também de outras de outros anos atrás, não conseguiu ver, porque não tem internet não, tem, não consegue acompanhar a pessoa perdeu a sua casa perdeu, escrita, perdeu é, dele, o cadastramento, perdeu o apartamento, como teve no e Alto de panema muita gente nos procurando e a gente fez esse pedido também para que seja em ar aí a prefeitura tem uma noção se achou a pessoa ou não agora como que a prefeitura vai saber se se tem o se, se a pessoa tem internet se a pessoa visualizou agora a pessoa em ar sendo notificada na casa que foi contemplada ficava mais fácil para o governo e para as pessoas também e para abrir pontos de atendimento para fazer esse cadastramento na casa do cidadão aqui na prefeitura e alguns lugares movimentados na cidade para que o cadastramento e programa habitacional. Quem vai sair ganhando com isso a nossa cidade. Esse pedido é meu do vereador Vitão do Cachorro, mas esse pedido é para o povo de Sorocaba.
1: Os vereadores aprovaram na última sessão uma moção do vereador Hudson Pessini, do MDB, que manifesta repúdio à exclusão de Sorocaba do projeto do trem Intercidades, que deverá interligar cidades do interior à capital paulista. O autor comenta a moção que será encaminhada ao governo do Estado.
5: Essa moção de repúdio não representa somente a, a situação de Sorocaba ter ficado fora da expansão das linhas de trem é, que vai aí margear todo o Estado de São Paulo. É, mas também a moção de repúdio ao governo do Estado de São Paulo. Não só a esse governo, mas todos os outros governos que passaram é, nos últimas décadas, que sempre deixam Sorocaba por último em tudo. Sorocaba hoje é carente é, de leitos e hospitais, é carente de efetivo Policial é carente do um novo batalhão, é carente de investigadores de polícia, é carente. É, é, é do Novo Bom Prato, ele é carente de ter um poupa-tempo decente, é, ligações hoje, por exemplo, vou citar uma aqui, nós temos ali a trevo da morte, colocando a plaquinha agora, colocando trevo da vida, como se aquilo mudasse alguma situação, nós teríamos que ter alças de acesso dignas, então se situações como essa fossem em cidades como Campinas, Ribeirão Preto, na Baixada Santista, a coisa seria com uma atenção muito maior, a representatividade política de Sorocaba perante o governo do estado é muito fraca, é muito fraca e não vem de hoje. Tudo em Sorocaba é mais difícil. Respiradores, é, que, que o governo do estado do sede, é, a, a Sorocaba é uma das últimas a ser contempladas mas a gente resume essa última ação do governo do estado, que foi retirar Sorocaba do projeto. Lembrando que Sorocaba é um polo do desenvolvimento que é hoje é, metropolitano, graças à ferrovia. Sorocaba, com a ferrovia, teve é, um avanço perante o setor têxtil e e daí se transformou na metrópole que é hoje. E fazer com que Sorocaba fique aí prejudicada nesse projeto é uma sinalização da Câmara Municipal que nunca fez isso. Ao governo do estado que a gente não está satisfeito com a atenção e com o carinho que Sorocaba merece perante é, é, esse governo, não só esse, tantos outros que passaram.
2: A concessão do cartão merenda apenas aos alunos incluídos no Cade Único continua gerando descontentamento nos parlamentares. O vereador Fausto Pérez, do Podemos, entrou com uma representação no Ministério Público, pedindo que o benefício seja entregue a todos os estudantes da rede municipal de ensino
4: foram duas representações, esse momento difícil que a população de Sorocaba está passando e nós estamos aguardando algumas soluções aí do Executivo para atender a demanda da população. A primeira foi referente ao cartão Merenda Social. Já era para ter é, já esse cartão Merenda Social na mão dos alunos da Rede da Educação em Sorocaba, que já foi aprovado é, um decreto do Executivo no dia quinze de maio e até agora não chegou esses cartões para as crianças que são do Bolsa Família e do Cade Único. Eu fiz uma representação no Ministério Ministério Público, estendendo que esse cartão seja o benefício para todos os alunos matriculados na nossa rede de educação em Estrocava. Não é admissível que só os que estão cadastrados no Cade e e Bolsa Família recebam. Todos tenham o direito de receber. Eu fiz a representação junto ao Ministério Público e estou aguardando né, a manifestação do Ministério Público para garantir esse direito dos nossos alunos matriculados aí na educação que recebam. Um valor simbólico R$ reais. não é muita coisa, mas para quem está numa situação de vulnerabilidade que são essas famílias do Bolsa Família, cada único. E agora, as que entraram devido ao estado de pandemia e isolamento social, as pessoas não poderem trabalhar, isso vai ajudar um pouco essas famílias e ao direito que elas têm. Eu estou aguardando essa manifestação. Fiz outra manifestação referente ao transporte público de Sorocaba. Como que pode a Prefeitura pagar 100% da nossa frota e só ter 40% atendendo? Agora, a partir do dia 1 de junho, começou 50% a ser atendido a nossa frota do transporte. Mas está recebendo 100%. Então eu quero 100% do transporte público atendendo a nossa população, principalmente nos horários de pico, para não haver aglomeração nos nossos, nos nossos ônibus. Os ônibus estão saindo lotados, parecendo sardinha enlatada. E isso aí cria um problema e preocupação, tanto para o motorista, o trabalhador que está ali no, no ônibus dirigindo, quanto a população que está indo para o seu local de trabalho com o ônibus todinho lotado. Então isso não pode acontecer. Tô pedindo e fiz uma representação também ao OMP, que garanta o direito dos usuários de transporte público de Sorocaba de usarem ônibus com mais tranquilidade para garantir o seu dia a dia tá? Eu fiz essa, estou aguardando as duas, as duas devolutivas do Ministério Público
1: E terminamos aqui o Jornal da Câmara Obrigada a você ouvinte que nos acompanhou pelo site da Câmara, pelas redes sociais e pelo sistema de som interno aqui da casa.
2: E lembrando que você pode enviar seus comentários em nossas transmissões ao vivo no Facebook da Câmara Até a próxima edição!
1: Até lá!
0: Você acabou de ouvir Jornal da Câmara, Rádio Câmara Sorocaba.